0: En kort beskjed før vi starter. Vil du høre alle fire episoderne av den Alt-fortalt-serien uten å måtte ha vent, så finner du dem alt nå inne i Podme-appen og i VG+. Andre steder så slippes de en gang i uka i tida fremover. Gå in på vg.no-podme for å finne ut mer. God lytt.
1: Der sitter Sigfrid
0: 50 år etter at han var vittnet til det katastrofala eksperimentet i trykkammeret i Bonn, så sitter lege Ole Erik Iversen og ser på et fotografi tatt med hans eget fotoapparat i laboratoriet hvor eksperimentet foregikk. Bildet viser fire menn som sitter i en halv sirkel. Helt til høyre i bildet, så sitter en eldre, korpulent man med tilbakestrøket svart hår, tykkeramma-briller, skjorte, mørk dressjakke og rødt slips. Han har ansiktet nesten helt vent bort fra kamera.
1: Det er desember 72, og jeg fikk vite da 36 år senere hvem han var. Og den dag i dag forstår jo jeg ikke at ikke jeg ikke tenkte litt mer på uten hva jeg gjorde under krigen.
0: VG Altfortalt presenterer Spjons testament en podkastdokumentar i 4 dela om en naziläger, en hemlig agent och två män som blev offer i kampen om att nå bunnen av norsön. Lagga av Ronnyberg och mig Askil Matre och Sörre. Episode 3 Kamrare i Dhaka. I de to første episoderne av denne serien så har vi fullt reisa til Ragnar Vinsnes, mann uten sokka, som etter sin død ga leiligheten sin på Karl Berners plass i Oslo til en norsk dykkere han aldrig hadde snakket med. Men selv om arbeidstilsynet og dermed Vinsnes var sentral for at Eid og Ludvigsen ble ned til trykkammeret i bånd, så var det altså ikke dem som gjennomført eksperimentet. Det var det mannen Vinsnes hadde vært i kontakt med i Tyskland som var. Professor og instituttleder Sigfrid Ruff, mann med sigaren, som du så vidt fikk møt i forrige episode. Vi vet ikke om Vinsnes visste om Ruff, sier Forti, men historien om hva Ruff gjorde under 2. verdenskrig den går delvis parallelt med Ragnar Vinsnes sitt eget liv, men bare på motsatt side der Vinsnes var med på å rive ned luftfartsprogrammet til tyskerne, så var Sigfrid Ruff med sigaren en av dem som prøvde å utvikle det videre under krigen. I denne episoden så skal vi fortelle den mørke historien om naziforskeren Ruff. Og det som ble klart for meg mens jeg bladde meg nedover i papiret og rettsdokumentet, var at det han utsatt tykker han Eid og Ludvigsen for i laboratoriet i Bonn i 1972, og likhetstrekk med experimenten han utsatt konsentrasjonsleirfanget for i hans eget trykkammer under 2. verdenskrig. Men jeg fant samtidig at nazilegen var vanskeligere å sette i bås enn jeg først hadde trodd. For å forstå det, så må du bli med tilbake til Tyskland i 1942. Det är en mörk og morbid historie, Hører du den här podden som med barn så kan det vara värt att typ på stopp nu.
2: This one of the Nazi plan called for the RAF to be knocked out of air. But the men RAF hadn't read the Nazi plan.
0: År hösten 1940 så var det klart at England med sin Royal Air Force hade övervunnit luftwaffe i slaget om Storbritannien men nazisterna hade gett upp kampen om luftrummet. Längst före V2-raketarna, de flyvende flygande som Ragnar Vinsnes var på avslör på slutet av krigen, så konkurrerade nazisterna med de allierade om att bygga högtflygande jetjagerar. For å teste om mennesker kunne fly så høyt opp som denne nye generasjonen av fly kunne, så trengte nazisterne å vite hva som skjedde med menneskekroppen når de ble utsatt for så ekstreme trykkvariasjoner som pilotene ville ha blitt møtt med når de reist høyt opp i atmosfæren. Og ikke minst hvordan kroppen reagerte om en pilot måtte ha kast seg ut i fallskjerm og sus ned mot jorda fra en så enorm høyde. For å finne svar på det, så blei konsentrasjonslerfanga tvunget til å bli med på eksperimenter. Og på samme måte som den norske oljeindustrien 30 år senere, så trengte nazisterne også få tilgang til et trykkammer for å gjennomføre de her eksperimentene. Det hadde Sigfrid Ruff. Han var nemlig under krigen den unge lederen for et forskningssenter i Berlin, var anerkjent som Tysklands främste luftfartsmedisiner. Trykkammeret som Ruff hadde på sitt forskningssenter, var et trangt rom med en liten glugge, så den på utsida kunne se in på dem som var fanget i rommet. Kammeret til Ruff ble, ifølge rettsdokumentet har lest, i februar 1942 i hemmelighet frakta med lastebil fra Berlin och til konsentrasjonsleieren Dachau, ikke langt fra München. Der ble kameret plassert i leirebrakke 5. Kameret ble fort tatt i bruk. Sigfrid Ruff selv var til stede den første dagen og så på eksperimentene selv. Fanger ble spent fast i sæla inne i kameret, før de simulerte et fallskjermhopp fra 21 000 meters høyde.
1: Vi har fangedrakter. Det har en um, pustmask som hänger vid sidan av.
0: Der är er Ole Erik Iversen, lägen som var med till i 1972.
1: Det är omtrent det det, det du kan tänke dig
0: och se. Mens kamrere var i bruk, ska mellan 180 och 200 fångar blivit utsatt för extrema tryckexperiment. Runt 80 mennesker ska ha blivit döpta inne. Om Ruff med cigaren var med på allt där. Hvordan fikk han lov til å ha en livlig forskningskarriere etterpå? En forskningskarriere som vart i alle fall så lenge som til starten av 1970-tallet, da arbeidstilsynet inngikk etter med han. Det jeg fant ut vad at Ruff sin skjebne etter krigen kan henge sammen med det som skjedde med dette kammeret. For bare noen måneder etter at det kom til Leribrakke 5 sommeren 1942, så forsvant det plutselig derfra. Sigfrid Ruff med sigaren hadde altså deltatt i menneskeeksperimentene i Dachau under krigen, og virket også ha vært villig til å gjøre som hans overordnet sa. Men det fikk ikke å ha vært Sigfrid Ruff som drev fangeeksperimentene fra dag til dag i Dachau. Han var til stede da eksperimentene begynte, men etter det så satte han bakenfor. Mannen som var den store pådriveren i Dachau, som fysisk utført mange av experimenten virker å ha vært en annen naziforsker. En mann ved navn Sigmund Rascher. Rascher var en speciell person. Av en av dem som kjente han, faktisk en fange i Dachau som hadde blitt oppgradert til å være hjelperne så ble han under rettssaken etter krigen beskrevet som en morsom skravler som var mentalt ekstremt livlig. Han elsket musik og var en god kvinnekavalier. Altså et slags overskuddsmenneske. Det finnes et besynnelig portrettfoto av denne Sigmund Rascher, hvor han står med mørkt tilbakestrøket hår i en nazi-uniform og en liten baby i henderen. Det som virker å være hans eget barn. På bildet så er han løfta ungen upp som for å vise det frem, samtidig som han held tätt tätt tett inntil sitt eget ansikt. Som om han gir ungen en slags undelig klem. Spebarnet ser ut til i bildet, vetskremt. Rasjer ser med alvorlige og intense øya rätt in i kameraet. Det er altså to nazileger i den här historien, begge med initialene SR, Sigfrid Ruff og Sigmund Rasjer. De to kan være lett å blande, så for å holde dem fra hverandre i mitt hodet, så kaller jeg den andre nazilegen, han fra bildet med ungen, for «legen med barnet». Lägen med barnet hadde fått støtte til sine eksperimenter direkte fra ss chef Heinrich Himmler, Leggen med barna og kona hennes hadde i høy stjerne hos han. Det var delvis fordi de to sammen hadde at det var mulig for eldre kvinner å føde barn. Lägen med barna hadde ved hjelp av avansert legevitenskap klart å få kona til å føde sitt fjerde barn da hun var 48 år gammel. Det var akkurat det det tredje riket trengte for å kunne vokse og ta over Europa. Ruff med cigaren skal ikke ha varit till stede på experimenten som lägen med barnen genomförts på fångar innesperrade i kamrar i leirbrakke 5. Da hade han rest tillbaka till forskningscenteret i Berlin visst nog, men på någon av de här experimenten så var Ruff's nästkommanderande til stede. Och han rapporterade tillbaka till chefen sin. Under ett av de här försöken så satt Ruff sin utsände och fullt med på en elektrokardiograf, en hjerterytmemåler som var koblet til fangen i kameret mens legen med barnet styr trykket fra utsida. Som Rufsinn underordnet Seinar sa det her i et direkte sitat vi leser opp fra rettssaken i Nynberg.
2: Når det virka på meg som at dette begynte å bli farlig, at hjertebevegelsene minket, så sa jeg til Raser du burde stoppe nå.
0: Og lägen med barnet da? Spurt spørsmålstilleren i rettssaken.
2: Ingenting. Han holdt høyden, og senere så inntraf døden.
0: Lägen med barnet fick beskrivelser av de her dødelige experimenten sidelig notert ned. Her läst av legen Ole Erik Iversen.
1: Høygradig høydesykdom, kvalitet, kronisk kramper. Armene som sträcks framöver. med benen. Argonale kampandning. Det betyder alltså sånt de sista pusteträckena dine. Kroniska kamper, stönor, underåtinerte stampel med tamping med eh ammar och skriker högt. Hodet synker til venstre, ikke, kan ikke snakkes til, virker fullstendig øh, øh, ånd, åndeløs. Og som er bildet, puster maske her. Her har vi en som vrir seg, vi ser armene her er helt vidt i kamper. O här ser vi en så, så hänger i en serie i faneddrokten og er helt openbart bevisturs. O det bar skriva de och det är jo blottet for all empati og mer männneslighet. O Det kommer allså få en dag og det det original bilder fra dag.
0: Fan om infarkt og bruproppper de fråda och kasta blod. Lagen med barnet hade fått installerat ett obduktionsrum rätt vid tryckkammare, hvor han obducerat fanga så fort som överhode möjligt efter experimenten. Gärna för patienten var kliniskt död. Som en person sa, den samme fangen som jobba med lagen med barnet. Han älsker speciellt når organene sånn som som hjerte fortsatt slår på disikeringsbordet. Grundte det var at legen med barnet lett etter bevis på noe helt spesielt under obduksjonene. Nämli tegn på luftbobla i blodet. Det en kan få om en gjennomgår store trykkvariasjoner. Dykkersyken, som det kalles. Det samme som rammet Eid og Ludvigsen i Kammerøy-Bonn i 1972. Derfor obdusert lägen med barnet den ferske likan nesenka i vann- så kan du se luftbubblor som pippla ut när han kuttade i kroppen. Det är här historien börjar bli litt mer komplisert enn når vi vanligvis hører historier om nazi-eksperimenter. For dem som observert og var med på å gjennomføre eksperimentene, som Ruff sin hjelper, begynte å reagere. Etter at han hadde vært vittne til flere dødsfall, så hevde Ruff sin utsendte hjelper at han falt på en unnskylding for å dra fra Dachau til Berlin for å sammen med Ruff planlegge en måte å få kammeret bort fra legen med barn.
2: Ruff var enig med meg i at dødsfall ikke kunne være tillatt å skje under høydeeksperimentene, og at det aldri hadde skjedd tidligere.
0: Men under rettssaken så sa Ruff og hans underholdene at de ikke hadde klart å finne en måte å få bort kammeret på med en gang.
2: Raser pekte bare på at han hadde ordret fra Himmler, og at han var dekket av de. Det var nok så umulig å fjerne kammerer fra Dakau mot Himmler og Rasers ønske.
0: Så kan han spør seg. Hvorfor så Ruff med sigaren som så forskjellig fra legen med barn. Han organiserte jo også eksperimenter på fanget. Jo, ifølge det Ruff sa i Nynberg-rettssaken, så var det to typer eksperimenter som skjedde i trykkammeret i Leirbrakke 5. En rekke eksperimenter, hvor en blant annet utsatt fanget for simulerte fallskjermhopp som Ruff var med på, og så legen med barnets mye mer morbide og ekstreme forsøk, som han skulle ha gjort på eget initiativ. Som her eksperimentene for å finne bobla i blodet. Det Ruff sa att han ville gjøre var å fortsette, så hans eksperimenter ble ferdig så fort som mulig, så Ruff kunne ha si att at kammeret måtte ha bort fra Dachau med den unnskyldningen att det behövdes andre steder hen for å mer prekär militær forskning enn de forsøkene som legen med barnet gjorde. Som Ruff sin hjelper sa under rettssaken etter krigen.
2: Vi forkortet det. Vi utførte færre eksperimenter på forskjellige høyder for å bli færre så fort som mulig, men på en måte som likevel fullførte det med akseptable resultater.
0: Ruff og Co. virket å ha vunnet igjennom. Kammerset ble i hvert fall fraktet bort fra Dacca sommeren 1942. Så ut den fortellingen av historien, så prøvde Sigfrid Ruff, samtidig som han støttet eksperimentet på mennesker, å stoppe en manisk drapsmann og psykopat. Herfra og ut krigen så hadde ikke Ruff med sigaren og legen med barnet noe kontakt, så vidt vi kan se. Men du lurer kanskje på hvordan det gikk med legen med barnet, selv om det ikke har noe direkte å gjøre med historien om dykkereksperimentet og arven etter spion Ragnar Vinsnes å gjøre. Så bli med på en liten omvei før vi fortsetter historien om Vinsnes, Sigfrid Ruff og de to norske dykkerne. Legen med barnet, fortsatt med grusomme eksperimenter på andre områder. Han kjølt, fanget ned i isbad, ute i extrem kulde. Han tvang fanget til å drikke saltvann til han han drev forskjellige eksperimenter med amputationer. Men, som jeg nevnte tidligere, så forbløffet han himmeler ved at kona født barn i høy alder, noe av det tredje riket med ønske om ekspansjonen gjerne se mer av. Og det her historien går fra å være totalt grusom til å være totalt grusom og samtidig absurd. For i mars 1944 så undersøkte politiet i München noen barneforsvinninger. En sak som innbefattet et spebarn som hadde forsvunnet fra togstasjonen i byn Sporene pekt mot, kona til legen med barnet, mora som født barn i så forbløffende høy alder, en dame som et Karoline Ninni-Rasjer. Politiet avslørte at hele fruktbarhetsterapien til ekteparet bare var en stor løgn, hun hadde ikke født med barn når hun var 48 år gammel. I virkeligheten så hadde du kidnappet eller kjøpt alle de fire barna sine. Antakeligvis også den ungen som legen med barnet held opp på portrettfotografiet som er beskrevet på starten av denne episoden. Ekteparet ble arrestert, og barna ble sendt på barnehjem. Legen med barnet endte til slutt upp i Dachau. Leieren hvor han selv hadde utført eksperimentet sammen med Sigfrid Ruf. Den leieren var en av de aller siste som ble overgitt til de allierte. Der inne så ble legen med barnet, Sigmund Rascher, henrettet av SS-soldater, visst nok på ordre fra himmler selv, 23. april 1945, tre dager før leieren ble frigjort. En gjenfortelling av Kossantød var at han ble skutt av soldater gjennom den lille matluka inte cella hvor han med det er sant. Så död lägen med barnet som mange av sine offer stängt inne i ett litet klaustrofobiskt rum. Det var så altså slutten for lägen med barnet. Men hur hörrt mannen med cigaren, Sigfrid ruf egentligen hem i allt det här? Han virke att ha försökt og om til slutt klart, i alle fall om vi skal tru han selv og hjelpe hans, få bort trykkammeret fra lägen med barnet. Men det er stor usikkerhet rundt om det dette i det hele tatt får hindre flere dørlige eksperimenter eller ikke. Og hvorfor gjorde han ikke my mye mer? Under rettssaken så forsvarte Luff sin utsendte i takkauset.
2: Det jeg gjorde mot himmelens ordre, og mot det hade hadde signert på å holde hemmelig, det faktum att jeg rapporterte disse hendelsene til min chef, som så brakte informasjonen videre. allt dette var farlig. En forstår mest sannsynlig nok om forholdene under Himmler til å skjønne det.
0: Ruff og hjelperen mente at de ikke kunne gjort noe mer uten att de selv hadde blitt henrettet for forrederi. Som Ruff selv sa i sitt forsvar under rettssaken. Her ett direkte opplest sitat. Jeg hadde ingen juridiske forbehold for jeg visste at mannen som hadde gitt tillatelse til disse experimentene var himler, Ruff mente han var helt uskyldig. Etter en detaljert undersøkelse av min egen samvittighet, håller jeg fortsatt i dag på den overbevisningen at jeg aldri syndet mot min plikt som menneske og lege. Dommen som til slutt falt i saken mot Sigfrid Ruff og hjelperne i Nynberg er så besynnelig at den er verdt å lese opp. Spørsmål om skyld eller uskyld til de her tiltalte det handler om margina, står det i dommen. Det kan ikke benektes at det er mye som er dokumentert som i det minste skaper en alvorlig mistanke om at de tiltalte Ruff og Romberg var innblandet i kriminelle eksperimenter. På den andre siden, det kan ikke nektes for at det er en viss konsistens, en viss logikk i historien som de tiltalte har fortalt, og noe av historien blir underbygd av bevis. Derfor står det i dommen, så frikjennes Ruff og hjelperne hans. Så kan den spekulere. Det var hendig at det var legen med barnet som var død, som hadde all skyld så Sigfrid Ruff gjennom på sitt eget trykkammer, der det sto i Lerbrakke 5. Det får vi nok aldri vite. Etter rettssaken så tar historien til Ruff nok en drening. Da ble han nemlig snappet opp av amerikanerne i det som heter Operation Paperclip, altså Operasjon Binders. I Operasjon Binders så samlet amerikanerne sammen de tyske forskere de fattet interesse for, eller som de var redde for at Russland skulle få tak i, og lot dem jobb for USA. På den måten så fick Sigfrid Ruff fortsett med sine eksperimenter. Han satte upp det mobile trykkkammeret sitt, det samme hvor cirka 8 i krigsfanget hadde blitt drept inne på en amerikansk base i Heidelberg. Spørsmålet om hans skyld under krigen kom opp igjen senere, men han fortsatt å forsvare seg. «Desse eksperimentene resulterte ikke i skade eller død», sa han ifølge den tyske avisa Der Spiegel på 1960-tallet. «Hvis det ikke hadde vært noen menneskelige eksperimenter i medisin», ville du og jeg ikke lenger vært i live. Ruff med sigaren fikk forske videre. Han var involvert i utviklingen av et mulig undervannslaboratorium, og han undersøkte mulige terapeutiske anvendelser av oksygenmangel. Hva enn det må da bety? slut slutt så fikk han bygd et trygglaboratorium i Bonn. Om kammeret som ble stilt opp der... Det, det samme som ble brukt i Heidelberg, og før det, i de morbide experimenten i Dachau, det vet jeg rett og slett ikke. Men Ruff fick fortsett med lignende trykkeeksperimenter som man hadde utsatt konsentrasjonsleirfanget for. Da begynner historien å komme tilbake til der vi startet igjen, nemlig eksperimentene i jula 1972 med Eid og Ludvigsen som nazisten Sigfrid Ruff i samarbeid med den tidligere motstandsmannen Ragnar Vinsnes og det norske arbeidstilsynet og sjøforsvaret. I neste og siste episode så skal vi tilbake til 1972, der vi forlot dykkerand Per Ludvigsen og Egel Eid fanget inne i laboratoriet i bom. Og vi kommer ett steg nærmere å forstå Ragnar Vinsnes og arven etter han Vi å snakke med en av de ytterst få gjenlevende vennene til mannen uten sokka.
1: Han ville jo liksom gjøre godt igjen på et eller annet vis det som han mente han hadde gjort galt da.
0: Pilums testament er laget av Ronny Berg, med Askil Matre og Musikken er, som du vet, laget spesielt for en serien av Ronny Furevik. Foto til tekstsakker er tatt av Gisle Oddstad. Tråilervideo er redigert av Kristian Torgilsen. Nyhetschef for fortalt er Maria Mikkelsen. Stemmeskuespillerne i den her episoden er Guro Mjeltevik Halvorsen, Jonatan Falksyste og i skaparen av denne serien, Ronny Berg, som Sigfrid Ruff selv. Lyder B i serien har jeg gjort med hjelp fra lydbiblioteket Soundly.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.
0: Vi du høre alle episoderne av Spionens Testament, nå med en gang, uten å vent, så ligger de altså alle sammen inne i poddmi-appen og i VG+. Last meg på veg.no skråstrek podmi